0: un mois, une étude franco-américaine montrait que des chiens pouvaient sentir l'odeur des crises d'épilepsie. Au-delà du caractère surprenant de cette étude, il s'agit d'une nouvelle piste dans la recherche en matière de prédiction concernant cette pathologie aux origines très variées qui fait encore figure de maladies complexes à cerner. Avec environ 600 000 personnes épileptiques en France et près de 60 millions de personnes dans le monde, cette maladie invalidante et souvent stigmatisante constitue l'un des champs de recherche les plus actifs en neurologie. Que l'on aille chercher du côté de la génétique, du fonctionnement neurobiologique ou encore de l'imagerie cérébrale, la recherche se bat pour lever le mystère de la mécanique des crises épileptiques et mettre en place de nouvelles thérapies soulageant les personnes souffrant de ce que l'on surnomme encore le grand mal. Épilepsie, la mécanique des crises, c'est le panorama neurologique que nous allons tenter de dresser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider sur les chemins sinueux de la compréhension de l'épilepsie, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Eric Leguerne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de l'équipe génétique et physiopathologie de l'épilepsie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur à la faculté de médecine de Sorbonne-Université. À vos côtés, Antoine de Police. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche à l'Inserm et responsable de l'équipe synchronisation et modulation des circuits neuronaux épileptiques au Grenoble Institut des Neurosciences. Je rappelle à nos auditeurs vous pouvez nous écouter comme tous les jours sur votre poste de radio, mais aussi sur franceculture.fr ou bien sur votre application de podcast. Et pour consulter les articles, les livres, les podcasts qui nous ont aidés à préparer cette émission, vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter, atlamethodefc. Et pour commencer, je vous propose de faire un petit tour dans le passé et écouter cet archive de 1953.
1: Je vous rappellerai brièvement qu'un épileptique peut être prévenu ou non de l'imminence de, de sa crise et que lorsque celle-ci survient, le début en est brutal. Le malade perd connaissance et on passe successivement par les trois phases classiques des contractions toniques, puis des contractions cloniques et enfin de relâchement musculaire que caractérise la phase stertoreuse. Quand le malade recouvre ses esprits, on constate la perte de tout souvenir de la crise avec des orientations dans le temps et dans l'espace. L'ensemble de la crise dure environ un quart d'heure. Néanmoins, ceci n'est qu'un des grands types cliniques sous lesquels euh, s'extériorise le mal commercial. Alors que dans le cas que nous avons traité, l'ensemble de tous les muscles volontaires prend part aux différents, aux différents processus qui caractérisent l'épilepsie généralisée, dans l'épilepsie bravais-jacksonienne, qui s'oppose schématiquement à la forme précédente, les contractions se localisent dans un territoire musculaire donné ou diffusent peu.
0: La science a bien évolué, Antoine de Police. Vous voyez ouvrir de grands yeux. Qu'est-ce que ça nous provoque truc, comme réaction Oui, cette... je crois
2: qu'on a tendance, comme vous avez dit dans votre introduction, on, on associe souvent l'épilepsie à grand mal. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs mmh. formes d'épilepsie. C'est un ensemble de maladies euh, avec des formes qui peuvent être très variées, des crises qui peuvent être très variées. Alors, les crises grand mal, c'est peut-être 20% des épilepsies. Beaucoup d'épilepsies se traduisent par des, des, des modifications comportementales qui peuvent être très bénignes, que, que quelqu'un de l'extérieur peut ne pas percevoir, par exemple. Ça peut être des, des émotions très fortes pendant les crises. Ça peut être des, des mouvements automatiques très discrets qui peuvent passer inaperçus. Ça peut être aussi des absences, des pauses, dans ce que fait euh, l'individu
0: Alors on va revenir sur cette grande variété Qui concerne les différents types de crises épileptiques Eric Legerne, je voudrais savoir si Comme dénominateur commun finalement à l'épilepsie Il n'y a pas cette notion clé de crise Ah bah oui, par définition euh,
3: L'épilepsie c'est La récurrence, la répétition de crises épileptiques alors comme l'a déjà bien dit euh, Antoine de Police, il faut différencier un certain nombre de, de crises. Il y a les crises généralisées, hein, et dans ces crises généralisées, vous avez la crise grand mal qui vient d'être euh, très bien décrite. Vous avez aussi dans ces crises généralisées, donc, qui intéressent l'ensemble des euh, neurones du cortex, vous avez la crise d'absence qu'on appelait aussi à l'époque le petit mal. Et puis, en face de ces crises généralisées, vous avez des crises qui n'intéressent qu'un sous-groupe de neurones dans différentes parties du cortex. Et là, comme l'a dit Antoine de Police, on va avoir des manifestations qui vont être très variables et qui vont être fonction de la localisation de ce qu'on appelle le foyer
2: épileptique. Antoine de Police Je crois qu'il faut aussi prendre en compte que ce sont des maladies, avant tout, avec comme symptôme principal une crise. Donc, euh, comme vient de le définir Eric, mais avec souvent un, un ensemble de comportements, ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire euh, des manifestations qui peuvent être des troubles cognitifs, qui peuvent être une, euh, des, des troubles psychiatriques, par exemple une dépression ou, ou un fond dépressif 50% anxieux. des personnes
0: épileptiques. Et ont, ça va faire oui.
2: partie de ce, du tableau clinique d'une maladie, d'un syndrome qu'on dit épileptique, parce qu'il y a des crises. mais euh, Et ça, je crois que c'est une dimension sur laquelle on a fait beaucoup de progrès ces dernières années pour prendre en compte la globalité de la maladie. Parce qu'entre les crises, il y a souvent des symptômes qui sont pas toujours à vie, à, faciles à vivre pour les patients.
0: Oui. On va rentrer dans le détail de ces différents types d'épilepsie. Est-ce qu'il y a des formes plus fréquentes d'épilepsie que d'autres, Éric Leganne Oh, bah, oui, il y, a, il, y a des, il y a des formes. Alors,
3: donc, Il y a ces formes généralisées qui correspondent à peu près à une trentaine de pourcents des épilepsies. Il y a aussi les épilepsies euh, focales qui sont aussi euh, fréquentes. Et surtout, ce qui est important pour le médecin, c'est qu'il y a des crises qui sont plutôt pharmacosensibles et qui restent des crises qui sont dites pharmacoresistantes. Et on les évalue à peu près, ces, cris, ces épilepsies pharmacoresistantes, à une trentaine de pourcents des patients qui sont suivis
0: pour épilepsie. Alors comment on en vient à diagnostiquer une épilepsie, Antoine de Police. Voilà. C'est le, le, le job des, des médecins, des neurologues
2: euh, qui vont orchestrer en quelque sorte les différents examens. L'examen de base, ça va être l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire euh, l'enregistrement de la somme de ces activités électriques. Euh, C'est une technique qui, qui qui a plus de 50 ans, hein, qui euh, euh, qui a été utilisée pour l'épilepsie mais aussi pour le, les maladies du sommeil ou de troubles de la vigilance, etc. Et euh, cette technique qu'on qu abrège par EEG, généralement, on va permettre d'enregistrer une crise et donc d'avoir la signature épileptique de cette crise. Euh, et là, selon que la crise, comme vient de dire Eric, est généralisée ou euh, va venir d'une région particulière du cerveau, cette signature
0: électroencéphalographique va être très différente. Eric Le Guern, qu'on soit bien d'accord et qu'on le rappelle, mmh. tout le monde peut faire une crise d'épilepsie dans sa vie sans forcément être épileptique. Alors oui, par, par définition, l'épilepsie, c'est la récurrence des crises d'épilepsie. Mmh. Il faut au moins faire deux, trois, voire trois
3: crises d'épilepsie parce qu'on a tous une susceptibilité à faire peut-être une crise dans certaines conditions, par exemple, privation de sommeil, abus d'alcool, et là, il y a une crise, mais qui ne se renouvellera pas. C'est au bout donc de, c'est lors de, de répétition de crise que là se pose le problème donc d'une épilepsie. Alors, pour compléter peut-être ce que vient dire euh, Antoine, euh, il y a aussi depuis, depuis plusieurs décades, hein, vraiment euh, une une catégorisation, ce qu'on appelle en médecine une nosologie des crises. Et vous avez des crises qui sont très bien identifiées. Donc le neurologue, devant surtout des accès stéréotypés, va penser à l'épilepsie. Et ensuite, c'est vrai qu'il y aura un certain nombre d'examens complémentaires avec l'électroencéphalogramme, mais aussi dans certains cas l'imagerie,
0: qui Il vont pouvoir rien. de préciser l'étiologie de l'épilepsie. Ces étiologies sont très variées. Alors, Antoine de Police, ces études de sont très variées. Il y a aussi quelque chose qui a une grande importance, c'est l'âge dans la survenue de la première crise d'épilepsie. Alors pourquoi est-ce que cet âge a de l'importance et qu'est-ce que ça nous permet de déterminer dans la prise en charge de, des personnes épileptiques alors, là aussi, dans
2: la classification des, des syndromes épileptiques, parce qu'on parle donc de différentes maladies, de différents syndromes, l'âge de survenue des premières crises est fondamental. Ça, ça va être un, un des éléments qui va permettre de faire un diagnostic plutôt qu'un autre. Euh, le, le jeune cerveau, c'est-à-dire le cerveau au cours des, des premières années chez l'homme, mais aussi chez l'animal, parce que l'épilepsie n'est pas réservée à l'homme. On trouve, des, on reviendra là-dessus, mais on trouve des des animaux qui sont euh, naturellement, euh, spontanément épileptiques, dans la nature comme dans nos laboratoires, eh bien, euh, le jeune cerveau a une propension à faire des crises plus élevées qu'un cerveau adulte. Le, le, la probabilité de démarrer une épilepsie est plus élevée au cours de la maturation cérébrale, c'est-à-dire le, cette lente mise en place de l'architecture cérébrale qui dure à peu près 20 à 25 ans euh, chez l'être humain. Et par contre, on va retrouver une, une augmentation de cette propension à faire des crises chez le cerveau vieillissant, souvent secondairement à des maladies qui peuvent être des démences, qui peuvent être également des accidents cérébrovasculaires. Euh, ou des traumatismes euh, qui peuvent justement euh, euh, déclencher, être une des de c'est-à-dire
0: une des causes de l'épilepsie. Alors, Éric Le Guern, on le comprend, on peut développer un syndrome épileptique dans la jeunesse, euh, au cours de la vie, euh, quand on est un peu plus vieux, selon la nature de la maladie épileptique dont on est atteint, le pronostic est, est variable. Euh, on peut être aussi épileptique toute sa vie, mais aussi en avoir un syndrome épileptique qui se résorbe, euh, ou avoir des syndromes épileptiques qui sont limités dans le temps, comment ça se passe Oui, là, là tout, tout dépend de, de l'éthiologie et je pense que l'effort pour
3: classifier ces épilepsies, ça a aussi été un effort pour comprendre le pronostic et en particulier, bon, il y a eu de gros, un grand travail euh, clinique et clinico-électrophysiologique, par exemple sur les absences, sur les épilepsies généralisées. Et on sait d'une part que la plupart de ces euh, formes sont pharmacosensibles et que dans certains cas, les absences en particulier chez, qui débutent chez l'enfant, le, eh peuvent euh, à terme euh, donc
0: diminuer en fréquence euh, et euh, des fois, dans certains cas, euh, céder. Mmh. Antoine de Police, il y a quelque chose aussi d'assez complexe en matière d'épilepsie, c'est que les symptômes peuvent être extrêmement variés. Alors comment on arrive à établir une espèce de, de grille de lecture de ces différents types de crises et de manifestations épileptiques
2: ben, Une fois de plus, il y a le EEG qui permet de, de faire une grille. Ce, que, ce, que, ce qui m'a un petit peu frappé, un petit peu choqué dans le reportage mmh. que vous avez euh, montré tout à l'heure, c'est la durée de la crise. Une crise est très brève, mmh. euh, très brève. C'est quelque chose qui va durer une, deux minutes maximum. Au-delà, on va parler de quelque chose de plus compliqué, on va parler d'état de mal, c'est-à-dire avec des crises qui vont revenir comme ça sans que le patient reprenne conscience. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. La plupart des crises peuvent durer de une, deux secondes à... Euh, à une ou deux minutes. Donc c'est un événement qui est très bref, comme l'a dit d'ailleurs la personne dans l'archive, le, le, euh, qui va survenir souvent de façon tout à fait inattendue, donc soudaine, et qui va s'arrêter tout aussi soudainement. Euh, donc ça déjà, là, là, on peut dire que la durée de la crise, sa signature électroencéphalographique, le comportement qui est associé à cette signature électroencéphalographique, vont permettre de... de, de Classifier en quelque sorte, de, de diagnostiquer la forme d'épilepsie dont souffre le patient. À cela va s'ajouter l'écomorbidité associée, donc d'où la nécessité de discuter avec le patient et sa famille. Il s'agit souvent d'enfants, donc le, la famille va être très importante. Et, et là, j'aimerais faire une petite note aussi c'est que vous avez dit qu'il y a à peu près 500, 600 000 patients qui souffrent d'épilepsie en France, mais. Je dirais, moi, il y a presque pratiquement 2 millions de personnes qui sont concernées au quotidien par l'épilepsie parce qu'il y a tout l'environnement familial qui va vivre ça. Et comme c'est une maladie dont on ne parle pas, mmh. qui ne vont pas en parler à l'extérieur, mmh. ou très difficilement, euh, et, et il y a une véritable souffrance par rapport à ça euh, qui va suivre le patient pendant toute sa vie. Oui. Puisque certaines formes d'épilepsie euh, se résorbent, comme l'épilepsie absence dont on a parlé Eric, mais pas toutes, malheureusement. Et ça pas veut tout. dire, pendant toute la vie, vivre avec cette peur au quotidien, avec ce médicament qu'on prend, avec les effets secondaires du médicament, parce, parce que, bon et oui, autant on, on peut dire qu'un bon tiers d'épilepsie ouais. sont soignés, je dis bien soignés, grâce à des médicaments qui permettent d'éviter de faire des crises, mais il y a aussi un bon tiers de patients qui souffrent des effets secondaires euh, associés à ces médicaments euh, qui sont souvent inévitables, un médicament qui marche bien, il fait plein en de choses. En particulier la
3: vigilance hein. ouais. et
2: en particulier mmh. sur mmh. la vigilance, les capacités mmh. cognitives, mmh. Euh, plus plein d'effets secondaires au niveau cutané, au niveau prise de poids, etc. Donc euh,
0: c'est On va revenir justement à ces à ces questions de, de traitement, Eric Guerne, pour qu'on continue un petit peu dans mmh. l'approche et la compréhension de ce qu'est une crise d'épilepsie. Comment se divise une crise d'épilepsie type, type, dans le cas par exemple d'une crise épileptique généralisée Quelle phase traverse la personne qui en souffre et comment ça se passe alors, euh, ça dépend du type d'épilepsie généralisée. Dans le petit reportage,
3: euh, l'archive, euh, on, on vous a décrit donc la crise grand mal, hein, la crise tonico-clonique, hein, où là, il y a d'abord donc une perte de conscience. Puis ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les clonies, c'est-à-dire des mouvements anormaux, bref, répétés des membres. Et puis ensuite, une certaine raideur de ces membres, c'est la phase tonique. Et derrière, il va y avoir ce qu'on appelle le déficit post-critique, et euh, donc qui euh, va pouvoir durer. Alors là, c'est peut-être là, les 15 minutes, c'est mmh. peut-être le déficit post-critique mmh. qui va pouvoir durer plusieurs mi minutes. Mais je suis d'accord avec Antoine, la crise par elle-même est souvent brève. Si on revient par rapport aux absences, les crises durent quelques secondes. Hein. C'est-à-dire que l'enfant va avoir une rupture de contact, donc il va avoir le regard fixe, et puis quelques secondes après, il va reprendre son activité là où il l'avait euh, laissé. Et ces crises peuvent se répéter euh, dans, dans, dans la journée. Et c'est des crises, par exemple, qui sont sou souvent détectées par euh, les institutrices et instituteurs hein,
0: pas, euh, pendant, pendant la classe.
2: Oui, ça survient. Généralement, les premières crises d'absence surviennent vers, euh, vers 5 ans, 7 mmh. ans.
0: Et là, c'est euh... difficile même pour les enfants d'expliquer ce qui leur arrive et d'en parler autour d'eux, finalement. Oui, bah, c'est surtout l'entourage qui oui, va souvent l'entourage oui. va
2: penser qu'ils sont dans non, la lune, oui, c'est-à-dire oui. qu'ils sont un petit peu oui, ailleurs. Oui. Et puis quand même, quand il va y avoir, comme a dit Eric, des, des petits signes, par exemple les, les, paupières, les paupières qui vont oui. cligner, comme ça, des petits mâchonnements, là, ça fait c'est plus qu'être dans la lune, et c'est là que généralement l'instituteur et ou les parents vont aller consulter. Oui.
4: La méthode scientifique,
0: Antoine Beauchamp. À 16h16, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Et on parle aujourd'hui d'épilepsie avec nos invités Eric Leguerne et Antoine Depolis. Antoine Depolis, si on rentre dans le cœur de ces foyers épileptiques dont on parlait tout à l'heure, que se passe-t-il d'un point de vue neurobiologique avant, pendant et après une crise épileptique
2: Alors avant, on aimerait bien le savoir. C'est un peu le, le but de nos recherches. Les enjeux, pendant, je pense qu'il y a un consensus pour dire que pendant une crise, il y a la, ce qu'on appelle la synchronisation de neurones euh, qui vont s'hyperexciter euh, pendant la durée de la crise. Alors, s'hyperexciter, que ça veut dire Ça veut dire qu'ils vont euh, générer des influx nerveux ce que nous appelons des potentiels d'action. Euh, de façon plus fréquente, plus abondante, mais surtout, et ça c'est moi le mécanisme qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils ont cette capacité d'envoyer tous ces influx nerveux exactement en même temps. Ils sont synchrones. Donc, ils sont synchrones, exactement. Et cette synchronisation va durer le temps de la crise et elle va concerner des milliers, des millions, voire des milliards de neurones. On a quand même plus de 80 milliards de neurones dans le cerveau. Dans une crise généralisée, je pense qu'il serait naïf de penser que tous les neurones du cerveau sont synchronisés. Mais il y a sûrement quelques milliards de neurones qui vont se synchroniser en l'espace en moins d'une seconde. Et ça, c'est comment ils arrivent à se synchroniser en un laps de temps aussi court. C'est une des grandes questions qu'on essaie de comprendre avec plusieurs hypothèses. Euh, qu'on examine, nous, au laboratoire à Grenoble, mais aussi d'autres. On n'est pas les seuls, évidemment, dans le monde. Il y a des hypothèses de chefs d'orchestre, c'est-à-dire de neurones mmh. qui vont, en quelque sorte, mener les autres, synchroniser les autres. Il y a une hypothèse aussi sur les... les, les ce qu'on appelle les cellules gliales, ces autres cellules du cerveau, qui sont 5 à 10 fois plus nombreuses que les neurones dans le cerveau.
0: On y avait consacré une émission, justement. Voilà. Là.
2: Et, et, et euh, qui ont, en contactant plusieurs dizaines de neurones peuvent justement les synchroniser. C'est une hypothèse qui est très débattue. Il y a également, et nous c'est actuellement notre hypothèse de travail, le rôle de ces neurones qui sont inhibiteurs. Ça paraît un petit peu paradoxal, hein, puisqu'on parle d'excitation mmh. dans l'épilepsie. Mais il faut savoir que les neurones inhibiteurs, certains peuvent battre la mesure en quelque sorte. Et, et quand ils sont actifs, ils vont inhiber les neurones excitateurs et donc quand ils arrêtent de les inhiber, tous les neurones excitateurs vont, vont se caler euh, en même temps et, et ce, en répétant ceci on va avoir une synchronisation dû à cette inhibition répétée de certains types de neurones.
0: Eric Le là on comprend bien finalement que cet état, si on le résume grossièrement de court circuit, peut intervenir à n'importe quel endroit du cerveau, ce qui va provoquer des réactions différentes, par exemple des troubles du langage, des troubles de la vue, des troubles de l'audition, c'est ça Exactement. En fonction donc de la partie du cortex qui va être
3: donc mise en jeu pendant la crise épileptique, ce qu'on appelle le foyer, et comme, en fin de compte, ce foyer va se trouver dans une partie du cortex qui a une fonction déterminée, et eh bien généralement ce foyer lorsqu'il va décharger de façon synchrone, eh bien, va perturber cette fonction. Par exemple, vous pouvez avoir des hallucinations visuelles lorsque le foyer est plutôt occipital. Lorsqu'on est en euh, temporal, vous pouvez avoir des hallucinations auditives. Vous pouvez aussi avoir à peu près dans les mêmes la même région du lobe temporal. Vous pouvez avoir plutôt des sensations, hein, des sensations épigastriques, des sensations de, mal, de malaise aussi. qui se répètent. Donc, vous voyez. Des des fois des choses qui sont difficiles à mettre en évidence et difficiles à relier à une, hyper et une, une hyperactivité, une synchronie euh, neuronale. Donc Antoine, dans son laboratoire, fait de la physiologie, hein, donc il s'intéresse à l'activité neuronale et aux circuits neuronaux. Dans notre laboratoire, je dirais qu'on s'intéresse aux gènes et aux protéines qui vont pouvoir donner euh, donc ces épilepsies. Et évidemment, on s'intéresse... Beaucoup aux épilepsies qui vont être
0: familiales, mmh. héréditaires. On va y revenir justement dans la partie recherche, qu'on mmh. consacrera à la recherche un peu plus fondamentale sur la génétique mmh, de l'épilepsie. Mmh. En ce qui concerne ces crises d'épilepsie, Antoine de Polis, concernant les causes, euh, comment on, finalement on arrive à, à déterminer les causes de crise d'épilepsie Là encore, c'est très compliqué parce que ces causes peuvent être plurifactorielles. Tout à fait. Il y a plein de causes. On fait, J'ai parlé tout à l'heure des... Des
2: traumatismes crâniens, des, des, des accidents vasculaires cérébraux, ça peut être aussi certaines infections, des méningites, euh, ça peut être une tumeur cérébrale, puisque comme on le disait tout à l'heure, une crise c'est avant tout un symptôme mm -hmm. et c'est souvent... Les crises qui vont euh, attirer l'attention du médecin sur la possibilité, surtout sur une personne plus âgée, qu'il y a une tumeur qui se développe ou qu'il y a eu un AVC qui est passé inaperçu. Euh, dans le cas des épilepsies de l'enfant, c'est beaucoup plus compliqué. On a tendance à appeler ces, ces épilepsies... Alors maintenant, on dit génétique, ce qui oui, m'en prouve qu on beaucoup. Oui, parce les appelait idiopathiques avant. Voilà, on les et appelait idiopathiques avant, et ce problème. qui était un aveu d'échec mmh. quelque part, mmh. parce que ça voulait dire qu'on ne savait pas d'où ça venait. Maintenant, de les appeler génétiques, pour moi, c'est un petit peu maladroit, parce que dans l'esprit des gens qui dit génétique, des héréditaires, et là, je laisserai à Eric le, bah là, le soin enfin, d'expliquer enfin, la différence. Alors... Qu'est-ce qui se passe Il y a sûrement des gènes. Et là aussi, je laisserai aux spécialistes le soin d'expliquer ça. Je pense, alors nous, en tant que physiologistes, euh, à Grenoble et ailleurs, ce qu'on essaie de voir, c'est comment un réseau épileptique, c'est-à-dire un réseau de neurones, euh, se mal connecte, en quelque sorte, euh, et comment il est capable de progressivement générer des crises d'épilepsie. Et ça, on a la chance, on en reparlera tout à l'heure, d'avoir des animaux qui sont, qui deviennent progressivement épileptiques dès leur plus jeune âge. Et ça nous permet justement d'étudier comment se construit ce réseau épileptique. Euh, et et, et l'une des hypothèses, c'est qu'il y a peut-être trop de ces neurones inhibiteurs qui peuvent synchroniser ou que de façon générale, il y a une sorte d'hyperconnectivité qui se développe euh, ou qui ne se corrige pas. Il faut savoir que le, le cerveau, lorsqu'il mûrit, va développer des arborisations, il va y avoir une phase d'élagage au cours de, de comme un, un beau jardin, mmh. hein, on va couper les branches en trop, et ça, il y a des, des cellules spécialisées là-dedans euh, pour nettoyer un petit peu et faire que l'architecture cérébrale soit, soit bien bien propre, bien, bien nette. Mmh. Et il semble que c'est une hypothèse là aussi, hein, que dans, un, dans certaines maladies, c'est pas réservé à l'épilepsie, mais certaines maladies du cerveau, ou certaines maladies neurodéveloppementales, il y a ce défaut d'élagage. Au cours de la maturation cérébrale.
0: Eric Logan, on comprend donc qu'il peut y avoir des causes accidentelles, des AVC ou bien d'autres types de causes accidentelles. Quand on a établi ça, une fois que finalement on ne détermine pas de cause accidentelle à une épilepsie, est-ce qu'il y a d'autres types de causes On évoquait justement ces causes génétiques. Alors, oui, oui, quelles oui, oui, sont il y a... les causes génétiques Bien il y a les, établies. les causes génétiques. Donc, euh,
3: et là il faut bien différencier entre l'épilepsie euh, héréditaire. Mmh. Hein, qui est donc généti génétiquement déterminé par une mutation dans un gène. C'est aussi pour ça qu'on appelle ces épilepsies des épilepsies monogéniques. Et dans ce cadre-là, on est, on est dans une maladie héréditaire, donc, euh, on va pouvoir identifier des modes de transmission. Et à partir de ces modes de transmission, eh bien, on va pouvoir donner, par exemple, à un parent qui est atteint d'une épilepsie, on va pouvoir donner, eh bien, un risque à la descendance. Alors, euh, tout le monde a entendu parler des, 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 des archétypes des modes de transmission autosomique dominante, autosomique récessif. ça doit vous rappeler un certain nombre de souvenirs au voilà. <rire> et donc, dans la maladie <rire> autosomique dominante, alors je voudrais rappeler qu'on a deux copies de chaque mmh. gène, hein, par, par exemple on a deux chromosomes, 11, deux chromosomes 17, et bien sur les deux chromosomes 17, on a les mêmes gènes. Mmh. Donc on a deux copies par gène. Et bien il suffit d'une mutation sur une des deux copies, et bien pour avoir, pour développer une épilepsie. Donc, on imagine très bien qu'un parent qui est épileptique, dans ce cadre des maladies monogéniques, eh bien, il va pouvoir donner soit la copie mutée à son enfant, soit la copie non mutée. Donc, le risque à la descendance, il est simple, il est de 50%. Donc, vous voyez que simplement, en regardant l'arbre généalogique, c'est-à-dire en voyant plein d'atteint sur toutes les générations, on peut dire c'est autosomique dominant, et donc là le risque est de 50%. Il y a l'autre grand mode de transmission qui est autosomique récessif. Là, il pour être malade, pour développer une épilepsie, il faut avoir les deux copies mutées. Alors souvent c'est ce qu'on appelle une transmission horizontale, c'est un peu abusif. Mmh. Mais en fin de compte, les deux parents sont sains et ont chacun une copie du même gène muté. Et c'est lorsqu'ils vont transmettre chacun la copie mutée à leur enfant... Donc, cet enfant aura les deux copies mutées qui développera la maladie. Et là, avec un calcul très simple, eh bien, on sait que le risque de récurrence dans la fratrie, il est de 25%. Donc, vous voyez que dans ces formes-là, on arrive, même sans connaître la mutation, à donner un calcul de risque qu'on appelle a priori en génétique. Et évidemment, dans ce cas-là, il faudra ensuite rechercher la mutation parce que là, on pourrait être beaucoup plus précis en termes de conseils génétiques. Alors là, il faut savoir que ces formes sont quand même, c'est à peu près 10% de toutes les épilepsies c'est difficile à évaluer et d'une publication à l'autre c'est et, et peut-être d'une population à l'autre, ces pourcentages peuvent varier, mais c'est en gros 10% et puis il y a le problème comme l'a soulevé Antoine de ces épilepsies généralisées qu'on appelait idiopathique parce qu'on ne connaissait pas la cause et qui depuis 5-6 ans, alors ça a été une décision, eh bien d'un groupe international de réflexion sur l'épilepsie, eh bien ils ont caractérisé ces, ces, ces euh, épilepsies généralisées idiopathiques en épilepsie généralisée génétique. Or, là, le mode de transmission, ce n'est pas un mode de transmission monogénique comme mmh. je viens de les décrire. Là, on pense plutôt, l'hypothèse centrale, c'est que vous allez avoir chez le même individu des variants dans plusieurs gènes mmh. qui vont déterminer l'épilepsie. Et en plus, ces variants dans les gènes vont, avoir, vont interagir avec, avec des environnement. facteurs envir environnementaux. Okay. Donc, vous voyez que là, préciser le risque de récurrence est beaucoup plus difficile. Alors il y a eu là aussi des études plutôt épidémiologiques pour essayer de déterminer ces risques. Et aujourd'hui on peut dire qu'on est autour de 10% voire moins de risques pour un parent avec épilepsie de transmettre l'épilepsie
0: à son enfant. Antoine de Police, on parlait à l'instant de l'identification des causes des crises d'épilepsie. Une fois qu'on a identifié ces causes, qu'on a identifié l'épilepsie, il faut passer à la phase du traitement. 60 à 70 personnes répondent aux médicaments mais ça reste... Une trente, un, un tiers, en gros, des, des patients ne réagissent pas au traitement. Comment ça se passe et où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là Alors, je, il y a eu beaucoup de traitements développés,
2: beaucoup de, de molécules, de médicaments antiépileptiques développés au cours de ces 30 dernières années. Ce qui fait qu'on est très fiers, nous les épileptologues, de dire, oh, on a bien bossé quand mmh. même hein, euh, euh, avec... Pas grand chose de nouveau en termes de euh, pharmacorésistance, donc ces patients qui euh, ne répondent jamais aux médicaments antiépileptiques ou ne répondent plus, c'est-à-dire qu'il y a une phase, une sorte de lune de miel pendant qui peut durer quelques années où ils répondent bien aux médicaments antiépileptiques appropriés. Parce qu'une fois de plus, on a dit qu'il y avait plusieurs formes d'épilepsie et les traitements vont différer selon les mmh. formes d'épilepsie. Et donc, chez ces patients pour lesquels aucun médicament, chez lesquels aucun médicament ne marche vraiment, euh, il y a plusieurs solutions qui ont été développées. Alors, la plus classique, quand elle est possible, c'est la chirurgie. C'est-à-dire, euh, on va faire une résection de la partie du cerveau qui génère la crise d'épilepsie. Alors ça paraît facile à dire, mais c'est évidemment quelque chose qui est assez lourd, euh, où il va falloir bien sûr localiser le foyer épileptique avec différentes techniques d'imagerie, mais la neuropsychologie peut aussi y aider. Mm -hmm. euh, et
0: et technique... ça implique surtout que la zone du cerveau en question ne soit pas du tout une zone clé.
2: Exactement. Euh, et ça, le meilleur moyen pour, pour le savoir, pour le déterminer, c'est d'implanter des électrodes, des électrodes profondes. C'est une technique qui a été inventée en France dans les années 50 par Banco et Talerac à Paris, à l'hôpital Saint-Anne, et euh, qui a fait des émules dans une bonne partie de l'Europe. Étonnamment, pas tellement aux états unis mais bien sûr au Canada. Et c'est une technique qui permet vraiment de localiser d'où vient d'où viennent les crises, et donc de ressequer, c'est-à-dire mmh. d'enlever, de guider le, le geste du neurochirurgien pour qu'il enlève uniquement la partie qui génère les crises quand c'est possible, ça veut dire en, en évitant, comme vous dites, la partie, une partie du cerveau, ce qu'on appelle le cortex éloquent, c'est-à-dire euh, si c'est dans une région proche de, de l'air du langage, par exemple, le neurochirurgien ne pourra pas faire grand-chose. Euh, et donc, il y a toute une exploration qui va être beaucoup plus complexe que celle des patients épileptiques qui répondent aux médicaments, euh, exploration qui va prendre plusieurs mois avec de la neuroimagerie, de l'électroencéphalographie classique, mais aussi de l'électroencéphalographie, en profondeur ce qu'on appelle la stéréo électroencéphalographie de façon à déterminer exactement la partie du cerveau à enlever.
0: Là on parle de technique invasive, Eric Logan est-ce qu'il existe des pistes pour des traitements non invasifs Oh ben je crois que bon alors là vous vous adressez aux généticiens
3: vous avez par parlé de la thérapie génique mais bien avant ça je crois que c'est surtout le développement des de nouvelles molécules hein, qui 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 est vraiment un champ d'investigation extrêmement extrêmement important et alors les les les, les traitements non invasifs c'est ça c'est la pharmacologie hein, c'est de trouver alors Là, je reviens un peu sur mon fond de commerce, la génétique. Hein. C'est qu'on euh, identifie des gènes, on identifie donc des voies neuronales qui sont en cause, et ça va donner ce qu'on appelle des cibles. L'ensemble des protéines qui vont participer à la voie neuronale qui est touchée vont pouvoir être des cibles vis-à-vis -vis desquelles certaines molécules pourront avoir une action soit euh, activatrice, alors comme on appelle pour les récepteurs des agonistes, soit inhibiteur des antagonistes. Par exemple, toujours de récepteurs. Et donc, on va, on va y revenir peut-être, mais une bonne partie de la recherche en, en, en épilepsie, c'est en fin de compte de de décrypter ces voies
0: qui sont en jeu pour trouver ces fameuses cibles. Justement, ne déflorons pas le sujet ouais. trop vite, on va y revenir. Sur ces, je voudrais juste revenir avec vous, Antoine de Police, sur ces méthodes non-invasives qui sont envisagées. Est-ce que, par exemple, il y a des méthodes de neurostimulation qui sont envisagées oui. dans le cadre pour traiter Alors, de Alors, Il y
2: a des méthodes de neurostimulation. Nous, on a travaillé à, à Grenoble. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai quitté Strasbourg, où j'ai passé 25 ans, pour ensuite, en 2003, venir à Grenoble. Car à l'époque, les stimulations intracérébrales profondes qui sont utilisées pour traiter la maladie de Parkinson, développée par Alim Benabid à Grenoble euh, était très prometteuse parce que nous, en parallèle, on avait mis en évidence le fait qu'il existe dans le cerveau des circuits qui vont contrôler les synchronisations neuronales anormales. Euh, et ces circuits sont assez proches de ceux que euh, qui sont déficients dans la maladie de Parkinson. Donc, on a fait pas mal d'expérimentations chez l'animal euh, qui montrent que on peut, on pourrait on pouvait, je dirais même, utiliser ces neurostimulations intracérébrales profondes pour bloquer les crises. Mais je dis bien bloquer les crises, pas soigner la maladie. Alors il y a eu des essais chez l'homme, certains convaincants, d'autres moins convaincants. C'est une technique actuellement qui est très controversée. Il y a eu des grandes études aux états unis qui n'ont pas été très concluantes. Une autre technique de neurostimulation, de neuromodulation, c'est de stimuler le nerf vague qui est un des, des, des dix nerfs crâniens. Euh, et avec des mécanismes qu'on ne comprend pas trop, euh, il semble que chez certains patients, ça euh, diminue la probabilité d'une crise. Toujours pareil, on, on soigne, on réduit la probabilité de crise, mais on ne les supprime pas.
5: Oh, the metal burned in me Down the brain of my river Oh, the fire was searching For a waterway home I cry, glitter is love My eyes pin inside Hanging like Christmas stars from a golden veil, as I came to a screaming. Hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen how I seen your ghost switching there's a soldering blue line between my eyes
0: On écoutait à l'instant « Epilepsy's dancing » d'Anthony and the Johnsons, puisque nous parlons tout au, de, tout au long de cette heure d'épilepsie dans la méthode scientifique avec nos invités Eric Le Guern, qui est chef de l'équipe génétique et physiopathologie de l'épilepsie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et Antoine Depolis, neurobiologiste, directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut des Neurosciences de Grenoble. On va justement parler euh, ensemble de la recherche autour de l'épilepsie, et aborder dans cette deuxième partie les enjeux de la recherche qui lui, est, qui lui sont liés. Euh, l'épilepsie, on l'a dit, c'est une maladie qui a, dans une proportion importante de cas, des origines génétiques. Bonjour Céline Lausanne.
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous
0: êtes allé à l'Institut du cerveau de la moelle épinière à Paris, où une équipe de recherche étudie la cause génétique de l'épilepsie dite focale.
4: Oui, selon les spécialistes, environ deux tiers des épilepsies ont une composante génétique. La cause de cette forme de maladie n'est pas purement héréditaire, ce qui est assez rare. On parlait des maladies monogéniques, mais proviendrait plutôt de mutations qui surviennent au cours de la grossesse dans la phase embryonnaire. J'ai retrouvé votre collègue, Stéphanie Bollack, qui co-dirige
3: l'équipe. qui co-dirige avec moi,
4: Oui, exactement, Elle co-dirige l'équipe génétique et physiopathologie des épilepsies familiales. Avec son équipe, elle cherche les gènes qui sont impliqués dans ces formes d'épilepsie. Elle étudie les mécanismes moléculaires sous-jacents pour finalement développer de nouvelles voies thérapeutiques.
6: Depuis 5 ans, je m'intéresse à des mutations qui n'ont pas été héritées par le père ou par la mère, mais qui sont arrivées au cours du développement cérébral dans le cerveau de l'embryon pendant la grossesse. On parle de mutations somatiques. Alors, nous avons une collaboration très étroite avec la Fondation Rothschild qui opère des enfants qui ont une épilepsie pharmacoresistante et nous pouvons étudier
4: sur le tissu cérébral et eh rechercher ces mutations génétiques. Donc là, on est dans, dans votre laboratoire, vous êtes entouré d'une équipe. Vous, vous avez bénéficié de cette technique de séquençage au débit qui permet d'aller beaucoup plus vite et de cibler beaucoup plus précisément les gènes impliqués ou les voies de signalisation impliquées.
6: Exactement. Donc alors, Pour trouver ces mutations, effectivement, nous sommes dans une ère de séquençage à haut débit qui nous permet non seulement de séquencer l'intégralité des gènes d'un individu donné, mais également de faire un séquençage de très haute profondeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter des mutations qui sont présentes dans juste un petit, une petite fraction de cellules. Ici, c'est l'espace de travail où chaque étudiant post-doctorant a son bureau. Et puis là, nous allons maintenant dans l'espace que l'on appelle paillasse, Et c'est là que nous allons effectuer un certain nombre d'expériences où chacun, vous voyez, a son, sa petite organisation avec son jeu de pipettes, ses, ses portoirs à tubes, etc.
4: Vous travaillez sur des modèles animaux pour euh, éventuellement ensuite développer des traitements thérapeutiques
6: Voilà, tout à fait. Alors, récemment, nous avons étudié tout particulièrement un gène un dénommé DEPDC5 et nous avons euh, introduit cette mutation de DEPDC5 chez une souris qui récapitule extrêmement bien les caractéristiques cliniques et neuropathologiques qui sont retrouvées chez les euh, patients. Donc, ici, c'est Lorraine qui est en stage euh, de master. Elle va préparer bientôt un doctorat. Et là, elle est en train de euh, faire une lise de cerveau de euh, souris. Alors, vous voyez, là, elle a mis un, un demi-hémisphère euh, de cerveau de souris dans un tube. Elle ajoute un détergent qui va donc briser la paroi des membranes de ses cellules pour qu'on puisse extraire les protéines et regarder le niveau d'expression des protéines. Alors, ce qui est très important en épilepsie, c'est évidemment l'activité euh, neuronale. Et donc, il est important de pouvoir mesurer l'activité électrique de ces neurones. Et donc, ici, nous avons Charlotte Deleuze, qui est chercheure en électrophie, justement, et qui va enregistrer euh, l'activité des neurones sur euh, des tranches de souris, mais également sur des tranches de tissus humains, suite à une résection
1: euh, chirurgicale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tranches de cerveau et on, va, on met une, une pipette de verre et on descend proche de la cellule et on enregistre soit l'activité d'une cellule isolée, soit euh, l'activité d'un réseau de neurones. Et pour ça, on utilise une autre technique où on enregistre, on pose la tranche de cerveau sur euh, une, une espèce de grille avec euh, 64 électrodes. Et dans ces cas-là, on enregistre l'activité au niveau des 64 euh, sites, et du coup ça donne une activité de l'ensemble euh, d'un réseau de neurones, et donc au sein d'une région, et on a plus une, une idée de s'il va y avoir ou pas euh, quelque chose qui se synchronise au sein de, du cerveau.
6: Donc voilà, ce qui, est, ce qui est remarquable également, c'est que donc, on est capable à l'ICM d'enregistrer du tissu humain euh, post-opératoire. Euh, en général, quelqu'un de l'équipe va se rendre au bloc opératoire. La, la personne est déjà partie là ce matin, revient le plus rapidement possible. Et euh, à partir de cette pièce, euh, Charlotte Deleuze va donc pouvoir faire des tranches et enregistrer immédiatement après, quelques heures après, l'activité de ses neurones. Alors, une fois que les enregistrements électrophysiologiques sont, sont terminés, il y a toute une phase d'analyse des données. Et nous, de notre côté, on va euh, fixer le tissu, c'est-à-dire qu'on va euh, ajouter un, un agent fixateur pour pouvoir ensuite euh, réaliser des immunomarquages et regarder l'expression, par exemple, de certaines protéines, etc. Mais on peut également, sur le plan génétique récupérer cette tranche de tissu, extraire l'ADN, extraire l'ARN et regarder si notre mutation d'intérêt est présente dans ces tissus, etc. Et un de nos projets, de nos challenges pour l'année en cours, eh c'est de pouvoir corréler l'activité neuronale d'un neurone unique. Puis, après l'enregistrement, eh de pouvoir séquencer l'ADN de cette cellule unique ainsi que son transcriptome pour regarder euh, finalement l'état physiologique de ce neurone. Alors ici, c'est Alexandre Bach qui étudie un modèle de souris épileptique qui fait ce qu'on appelle des SUDEP, c'est-à-dire des morts subites.
0: Tout à fait. Enfin, L'intérêt de faire des modèles animaux à partir des découvertes génétiques qui ont été faites en amont, c'est de pouvoir modéliser la pathologie. Et là, c'est vraiment d'avoir pu caractériser que ce gène pouvait conduire à des morts subites. Et on peut, suite à ça, vraiment disséquer le cerveau, voir quelles régions sont impliquées, qu'est-ce qui va conduire à ça quelle est la fonction vraiment de ce gène au sein d'un organisme vivant.
4: Donc là, on se rend sur la
6: plateforme technologique on se rend maintenant sur la plateforme IGENSEC, qui est notre plateforme de séquençage. Et je vais vous montrer notre nouveau séquenceur de dernière génération, qui s'appelle le NOVASEC, et qui permet de faire du séquençage sans précédent, en termes de quantité, mais également de profondeur, puisque, comme je vous le disais, les mutations somatiques qui sont présentes dans le cerveau de ces enfants, il est nécessaire d'avoir un séquençage de très haute profondeur pour pouvoir les détecter vers le séquenceur de dernière génération.
4: Alors pourquoi elle est dans une salle isolée par rapport à tous les
6: autres c'est un appareil qui a besoin d'être dans une pièce avec une température contrôlée, une extraction d'air, etc. Voilà l'engin. C'est énorme. C'est assez énorme, effectivement. En termes de volume là. Et c'est donc le, le personnel technique de la plateforme qui va réaliser la préparation euh, des échantillons, de l'ADN extrait du sang, du cerveau, de souris, etc. Et donc à partir de ces adn le personnel technique va préparer ce qu'on appelle des librairies et puis ensuite va pouvoir euh, charger euh, le séquenceur. Il y a ensuite un gros travail de bioinformatique qui doit être réalisé pour pouvoir
4: lire en fait, euh, ces séquences. Donc en fait vraiment au niveau thérapeutique, là vous êtes... Euh... Assez proche de trouver des, des pistes thérapeutiques, euh, en tout cas pour euh, traiter cette forme d'épilepsie
6: Oui, tout à fait. Donc, le type d'épilepsie sur lequel nous travaillons, nous avons trouvé des, des mutations dans plusieurs gènes qui appartiennent à une voie de, de régulation de la cellule qui s'appelle la voie MTOR. Et il existe de nombreux inhibiteurs pharmacologiques de cette voie MTOR. Donc, euh, pour le moment, effectivement, nous envisageons de les tester sur nos modèles souris, mais également in vitro, sur nos cellules en culture. On, voir si on peut effectivement améliorer le phénotype cellulaire ou le phénotype chez la souris. Ensuite, évidemment, envisager un transfert vers l'homme.
0: Voilà pour ce panorama complet de ce que peut faire une équipe scientifique qui cherche à comprendre les causes génétiques de certaines épilepsies focales. Alors, Antoine de Police, une éventuelle réaction à ce reportage oui, alors c'est une approche bien sûr qui est très performante, très intéressante, parce que euh,
2: ce que je retiens aussi, c'est que, et moi j'y tiens beaucoup, euh, euh, les chercheurs en génétique peuvent, à partir de leur connaissance, générer des animaux épileptiques grâce à la, à la technique de transgénèse. Donc sur la base d'une hypothèse, ils vont euh, euh, créer un nouvel animal, qui est un animal transgénique, qui va ou ne va pas reproduire les, les mêmes symptômes que la forme d'épilepsie qu'ils étudient. Moi, j'ai une approche euh, qui est peut-être plus euh, classique, euh, puisqu'on a eu la chance, en quelque sorte, ou l'opportunité, euh, la sérendipité, je dirais même, de découvrir qu'on avait des animaux, des rats de laboratoire qui étaient épileptiques, avec une forme bien particulière d'épilepsie, qui est l'épilepsie absente. Ça remonte à plus de 30 ans, ça se passait à Strasbourg. Et, et c'est un modèle, modèle animal, qui est parfaitement validé, je dirais, aussi bien sur les, les causes de la maladie, les circuits impliqués, la pharmacologie, euh, et qui est euh, extraordinairement prédictif. C'est ce qu'on demande à un modèle. C'est de, de pouvoir prédire ce qui va se passer chez l'homme. Et donc, c est, c est, ces animaux... On les étudie euh, depuis donc plus de 30 ans pour comprendre comment un circuit épileptique se met en place au cours de la maturation du cortex, donc cette région du cerveau euh, qui, qui va générer les, les crises. Et En utilisant plusieurs techniques, euh, au cours de ma carrière, j'ai pu utiliser bien sûr des techniques d'électroencéphalographie, mais aussi des techniques d'imagerie. Actuellement, on utilise la capacité de certains virus, le virus de la rage, pour remonter les synapses, euh, c'est une des caractéristiques du, du virus de la rage, euh, et donc pour marquer ce, ces circuits et découvrir qu'il y a très vraisemblablement une hyperconnexion, une hyperconnectivité qui se développe dans certaines régions du cortex chez Serra, et donc qui nous laisse supposer qu'il y aurait les mêmes mécanismes chez l'homme.
0: Avec le garde pour revenir au reportage, on était à la maison, puisqu'on était dans votre laboratoire. Oui, oui avec, alors, dans l'équipe que je co-dirige avec Stéphanie Bolac. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ces travaux que vous menez actuellement On est en train de parler, parler par exemple d'un gène, le DPDC5, alors quelle est l'importance de ce gène bon, J'ai
3: quelques commentaires, parce qu'il y, y, y a un concept, une idée qui a été introduite dans le reportage, c'est la mutation somatique. Et donc, euh, ça c'est relativement récent en, en génétique de l'épilepsie. Je vous ai parlé jusqu'à maintenant des mutations qui étaient transmises d'un parent à l'autre. Eh bien, on s'aperçoit de plus en plus qu'une mutation peut intervenir lors du développement embryonnaire, développement fœtal, Et dans ce cas-là, vous n'allez avoir qu'une petite partie de neurones qui vont présenter cette mutation. Alors, avec le gène de PDC5, c'est un peu particulier, parce qu'on va mêler les deux types de mutations. Vous allez avoir ce qu'on appelle la mutation germinale, celle de, dont je vous ai parlé depuis le début mmh. de l'émission, et cette mutation va être transmise d'un individu à l'autre. Et la mutation somatique qui va intervenir sur l'autre copie du gène DEPDC5, eh bien, va être identifié en particulier dans des anomalies du cortex qu'ont un certain nombre de patients avec des mutations transmises de DEPDC5. C'est ce qu'on appelle les dysplasies corticales. Et donc, ces dysplasies corticales donnent des foyers. Des fois, cette dysplasie corticale donne une épilepsie pharmaco Et donc, comme vous l'a dit Stéphanie, il faut aller enlever ce foyer. Eh bien, on s'est aperçu que dans ce foyer, les neurones étaient enrichis avec la seconde mutation, la mutation somatique qui est venue sur la copie Disons qui n'étaient pas muté par la mutation germinale qui avait été transmise. Donc dans ce cas-là, dans ces cellules, il y a à la fois une mutation germinale de DEPT5 et la mutation somatique. Et on pense que c'est l'occurrence de ces deux mutations qui va donner donc
0: des cellules anormales qui vont former cette dysplasie. Cette mutation là de, de, du gène de oui. 5 ce qui est intéressant c'est qu'aussi elle intervient dans une voie de signalisation ah oui, cellulaire baptisée mTOR oui. qui a je crois un rôle certain en cancérologie. Voilà alors, alors, le, le, alors notre problème mm -hmm. c'est que cette voie mTOR
3: elle est partout mm -hmm. dans toutes les cellules et elle a un que, nombre de elle fon... implique, voilà de... elle a un nombre de fonctions Très très nombreuses. Les fonctions de, de la voie mTOR sont très nombreuses et peuvent varier d'un tissu à l'autre. Et notre problème, c'est pourquoi des mutations de DEPDC5 qui interviennent dans cette voie mTOR ne donnent, entre guillemets, qu'une épilepsie. Parce que chez ces patients, seuls, ces patients vont développer seulement une épilepsie. Donc, alors que cette voie mTOR, elle est touchée dans l'ensemble
0: des tissus. Antoine de Police, on l'entendait également dans le reportage, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de modèles animaux, vous l'évoquiez également. Alors pourquoi ces modèles animaux sont particulièrement importants dans l'étude de l'épilepsie et de sa compréhension je crois qu'il
2: y a eu, au cours de ces dernières années, un grand virage dans les modèles animaux. On a longtemps travaillé, l'industrie pharmaceutique en particulier, sur des modèles de crise. En deux mots, on prend un rat ou une souris, on lui donne un électrochoc, on lui injecte un convulsivant, ça induit une crise et on teste des molécules dessus. Je caricature à peine. Et, et on est plusieurs à se bagarrer contre ça parce que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas découvert encore de bonne thérapie de, pour ces, ces épilepsies résistantes. Et on se pour des modèles qui soient validés sur le plan euh, euh, étiologique si possible c'est le cas des modèles génétiques enfin d'origine génétique qui sont euh, induits par transgenèse, donc des, des animaux transgéniques en d'autres termes euh, et surtout des modèles où on va valider tout le que il représentent bien ils reproduisent bien tous les symptômes qu'on enregistre chez l'animal et puis surtout euh, chez, chez le, le patient et puis surtout des modèles de maladie. Et, on l'a dit tout à l'heure, l'épilepsie, c'est une maladie chronique qui va durer plusieurs années. Mmh. Donc, il est important d'avoir, de créer un, un, un modèle animal euh, où la maladie va durer pendant peut-être pas euh, des mois et des mois, mais en tout cas plusieurs semaines, de façon à travailler, à comprendre cette chronicité et la survenue de crises spontanées.
0: Vous évoquez également les pistes de recherche en matière de thérapeutique. On le disait, il y a un tiers des épilepsies qui sont pharmacorésistantes. Vous, à Grenoble, qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces recherches et développer des nouvelles pistes thérapeutiques pour traiter l'épilepsie
2: Alors, c'est vrai qu'à Grenoble, c'est une place une place forte de la, la chirurgie de résection. Il faut savoir qu'il y a d'autres techniques qui se développent dans le monde. Il y a les ce qu'on appelle les thermocoagulations, c'est-à-dire on tire profit y a des, des, du fait qu'il y ait des électrodes qui soient implantées lors de l'exploration des patients pour faire des petites coagulations dans certains cas, sur des foyers très réduits, ça peut être efficace. Il y a actuellement des, des thérapies qui se développent avec du, des techniques laser, euh, des techniques par ultrasons également. Enfin, c'est vraiment là on est dans le domaine de la recherche. Mais il faut savoir également que... Euh, euh, déjà depuis plusieurs années, il y a une radiochirurgie, c'est-à-dire une chirurgie qui utilise des rayons gamma, qui s'est développée en particulier à Marseille, avec un appareil qui s'appelle un Gamma Knife, qui est, qui est inspiré de des radiothérapies utilisées pour les tumeurs cérébrales, avec des résultats qui sont euh, pratiquement aussi bon, parfois même meilleur que la chirurgie de résection, surtout dans les zones qui sont difficiles à atteindre ou qui sont trop proches de, euh, de régions éloquentes. Et puis nous à Grenoble, on a la chance d'avoir le synchrotron européen mm -hmm. euh, qui est un des plus puissants au monde, qui est un synchrotron de troisième génération qui va, qui est en train de devenir de quatrième génération parce que là il a fermé depuis le mois de décembre euh, pendant 18 mois pour euh, pour renouveler tout ce, tout, tout, tout ce qu'il y a dans cet anneau qui fait 800 mètres de diamètre et avec le, la puissance de tir de ce synchrotron il est possible de fragmenter les, les photons puisqu'on mmh. parle de photons donc c'est des, des super rayons x et on a pu mettre en évidence que les micro faisceaux qu'on peut générer et on, là on parle de faisceaux de 50 microns alors que pour la radiothérapie classique on parle de, de on est de l'ordre du millimètre et bien avec ces micro faisceaux on peut euh, qui sont particulièrement puissants on peut viser, là, on est dans des techniques non-invasives, un foyer épileptique et non pas le détruire, mais euh, l'élaguer, en quelque sorte, j'aime bien ce terme, un point au, au jardinage, parce que on, on, on a pu montrer récemment on va supprimer un certain nombre de connexions. J'ai dit tout à l'heure que les foyers épileptiques étaient souvent des, des, des réseaux neuronaux hyper connectés, avec peut-être trop de connexions, et eh bien euh, les micro générés par Synchrotron semblent réduire ces connexions et le résultat c'est qu'on a moins de synchronisation neuronale et avec certains protocoles on a pu montrer qu'on peut supprimer les crises de façon durable. Tout ça c'est chez l'animal, dans des modèles animaux dont on vient de parler, notre grande ambition, et on a déposé une demande de financement pour ça, c'est passer à l'homme euh, parce que ce qui est important à dire, c'est que ces micro faisceaux sont particulièrement peu toxiques, contrairement à la radiochirurgie habituelle, avec des effets de, 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 de divergence des, des faisceaux. Contrairement aux faisceaux gamma, les, les photons générés par le synchrotron ne divergent pas, donc on peut être particulièrement précis. Et c'est une, une, une forme nouvelle génération de radiothérapie qui se développe avec un Très peu d'effets sur le, le, le tissu adjacent euh, et, et, et un, surtout un, très peu d'effets sur la, la vascularisation. Donc il n'y a pas de ce qu'on appelle d'ischémie, il n'y a pas de saignement en d'autres termes. Il y a très peu d'œdème cérébral et donc peu d'effets secondaires. Euh, et par contre un effet thérapeutique très intéressant.
0: Eric Leguerne, voilà pour quelques pistes thérapeutiques. Est-ce qu'en matière de génétique, on envisage la thérapie génique dans le traitement de l'épilepsie Certains
3: certains l'envisagent, hein. mais tout dépend aussi de la, du type de mutation. Parce que lorsque une mutation va amener à la non-expression du gène, on peut toujours imaginer qu'on va remplacer le gène par une copie active. Mmh. Mais il y a plein de mutations où c'est le contraire. C'est Le gène va donner une protéine mutée, mais qui va être encore plus actif. Donc vous voyez que déjà là, l'abord de la thérapie génique va être différent. Et, et puis aussi, euh, je pense qu'il faut voir toujours ce qu'on appelle les « side effects » en anglais, les effets secondaires de ces thérapies géniques, parce qu'une thérapie génique, ça doit cibler les neurones qui sont en cause, et euh, en évitant évidemment donc euh, l'insertion de ces transgènes dans d'autres parties du génome, en particulier à côté eh bien de, 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 de ce qu'on appelle les oncogènes, mm -hmm. qui peuvent, s'ils sont perturbés induire des, des tumeurs. Donc, la thérapie génique est un concept très séduisant, mais qu'il faut manier avec, je crois, euh, extrêmement de, 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 de précaution. Je voulais revenir un peu sur, sur ce que vient de dire Antoine. Et aujourd'hui, le généticien, donc à travers l'identification de ces gènes, va fournir, il l'espère, des modèles animaux pertinents mmh. pour que soit décryptée la physiopathologie de, de, de l'épilepsie considérée. Parce que je pense qu'on ne pourra bien traiter que si on comprend bien hein, les phénomènes qui nous, qui nous amènent de la mutation dans le gène à la crise d'épilepsie. Parce qu'il faut voir qu'on part donc d'un gène et ensuite ce gène s'exprime dans un certain type de neurone. La mutation, elle est plus délétère dans un type de neurone que dans l'autre. Et ensuite, ce neurone, eh bien, il est dans un circuit qui est lui-même au sein d'un cortex. Mmh. Donc, vous voyez que lorsque nous, nous identifions une mutation dans un gène, c'est très important parce que, par exemple, on peut faire après du diagnostic génétique, mais ce n'est que le début d'une très longue Donc, très histoire. Mal. Et je crois qu'il ne faut pas sauter des épisodes. Hein Il faut bien comprendre les conséquences fonctionnelles de cette mutation au niveau du neurone, au niveau du
2: tissu et au niveau du cortex. Antoine de Police. Oui, je rajouterai juste qu'il y a une autre approche de, de thérapie génique qui est, qui est celle de la reprogrammation. Il est possible, et, et un ancien membre de, de notre équipe, Christophe Heinrich, travaille maintenant à, à Lyon, qui a monté son équipe là-dessus, justement, a développé des techniques qui permettent de transformer une cellule, par exemple une cellule gliale dont on parlait tout à l'heure, en neurone, et même de, de lui faire exprimer un neurotransmetteur qui peut être excitateur, inhibiteur. Et ça, c'est justement pour travailler au niveau de ces circuits anormaux. C'est une approche qui me paraît très intéressante.
0: Alors le temps file, et on n'aurait pas assez d'une semaine pour évoquer toutes les questions liées à l'épilepsie. Et vous vouliez rajouter un tout tout dernier mot, Antoine de Police, je crois, sur un projet de film qui vous tient à cœur autour de l'épilepsie Oui,
2: là, ça me tient très à cœur. C'est un film qui est fait par Catherine Diran. Catherine Diran, on l'a tous entendu chanter Voyage en dans les années 95. Euh, elle a fait un film parce que Catherine Diran souffre de cette maladie, l'épilepsie. Et euh, le film est terminé. Il va y avoir une avant-première le 7 mai à Paris et ensuite il va tourner dans un circuit d'abord associatif. Et puis j'espère qu'il y aura un distributeur euh, euh, intelligent et sensible qui prendra euh, ce film pour le distribuer que tout le
0: monde le voit. Ben, on va suivre ça avec grande attention. Merci beaucoup à vous deux, Eric Leguerne, Antoine de Police, d'être venus nous éveiller aux enjeux. Ils sont nombreux de la recherche autour de l'épilepsie et de la prise en charge des personnes qui en souffrent. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lausanne et Vétienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et Léonore Pérez, Tom Humdenstock, à la réalisation aujourd'hui Olivier Bétard, à la technique euh, Clément Datté. Dans la méthode scientifique, nous demain, nous tendrons l'oreille à la nature puisque nous parlerons de bioacoustique et d'écoacoustique, des disciplines relativement récentes qui enregistrent les sons de la biodiversité.